0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Vannier, présidente de La Ruche. Bonjour Alice. Coucou Sophie, je suis ravie de t'accueillir. Bah merci beaucoup, ça, ça me va fait plaisir d'être On t'accueille dans ce nouveau lieu puisqu'on a changé, on a déménagé il n'y a, a pas longtemps. Et donc, euh, comme tu as réussi à éteindre l'interrupteur qui nous faisait un flash un peu bizarre dans les yeux... Euh... Je suis très fière d'avoir été la technicienne ah aujourd'hui. C'est bon <rire> le véhiculeur euh, de, de l'arrivée. En plus, après, t'es venue comment d'ailleurs
1: Parce qu'avec les grèves... Euh... Euh, par euh, plein de moyens. Euh, j'ai essayé de venir en bus, c'était pas possible. J'ai pris mes jambes, oh. c'était un peu loin. Et pour être à l'heure, j'ai fini en taxi. T'as écouté
0: l'empreinte pendant pendant ton trajet, Exactement. du coup Exactement. C'est vrai la Dernière
1: interview avec euh, Sophia de... BNP Paribas qui parlait d'entrepreneuriat des femmes, je trouve ça très intéressant.
0: Ah bah je suis ravie, donc du coup t'es entraînée, donc comme ça on peut arriver, on peut déjà débarquer dans le vif du sujet. Exactement. Tu connais ma première question je pense du coup. Qui suis-je Ah bah voilà, <rire> je te laisse me répondre à ça. Bah ce que tu veux, hein. tu peux me raconter toi qui tu es, euh, une pensée philosophique, ou vraiment ton parcours, euh, voilà, ce que tu as envie de me raconter de toi quoi
1: euh, oui, je me demandais ce que j'allais raconter, je me suis dit je vais rien préparer comme ça. Euh, ah bah oui, mais c'est plus euh, plus euh, instinctif. Donc écoute, bah je suis Sophie, j'ai 33 ans, euh, ça fait 15 ans que je vis à Paris, je suis maman de deux enfants qui sont petits, hein, de une petite fille de 4 mois et un petit garçon de 2 ans. Je suis entrepreneur et chef d'entreprise, euh, on me qualifie de quelqu'un d'engagé. Euh, en même temps, vu le
0: business actuel, on peut pas dire autrement.
1: Non, c'est ça. Mais euh, <rire> voilà, c'est quelque chose qui me définit assez bien, et pas que dans le business. Je hum? pense que c'est. Ah oui, au quotidien. Bah oui. On essaie de tu fais quoi, par exemple? en phase. Bah énormément de choses. Enfin, je sais pas. Cette année, c'est drôle. Euh, à tout le monde se mobiliser à Noël pour dire on peut offrir de la seconde main. Euh, on peut faire des papiers cadeaux avec autre chose que de l'emballage euh, jetable. Et en fait, moi, ça fait très longtemps que je. Tu le fais déjà. Je le fais assez naturellement.
0: Euh. Tu fais comment, du coup, tu prends des. Parce que je ne sais même pas moi, comment on ouais, sans...
1: ah bah Avec euh, de, de, des journaux, avec ah des oui. foulards, du pare Ça doit être joli,
0: un papier cadeau fait avec des journaux, je trouve. Non
1: ouais, ça c'est joli. Ça donne sympa. un petit côté vintage, ouais. vintage, un peu industriel, imprimerie. Ah, tu me des euh... idées, là. Ouais. Euh, et puis après, c'est juste savoir être euh, dans une certaine sobriété. Enfin, mm. Quand on n'est pas dans la surconsommation, euh, ça
0: nous semble assez naturel. Mm. Donc... Euh... Voilà. Et depuis toute petite, tu étais, étais, aurais été engagée ou c'est venu avec le temps, finalement, les prises de conscience écologiques, environnementales, ou juste l'éducation
1: Je crois que c'est depuis assez longtemps. Mmh. Ouais, ça, de... Je pense que nous, on le faisait de façon un peu contrainte parce qu'on n'était pas dans une famille euh, qui, a, qui ont les moyens euh, de beaucoup euh, dépenser, donc... Euh... Mais non non c'était toujours assez naturel et puis toujours euh, une petite révolte qui grandit euh, quand on prend de l'âge aussi euh, sur ben, les aspects environnementaux, sociaux, l'inclusion. Euh. Donc j'ai jamais eu de déclic. Et même dans l'éducation de
0: tes enfants du coup tu de de faire attention à ça ou pas Enfin dans les deux là ils sont tout petits hein mais tu penses que tu vas
1: Oui 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 bah mon fils sait déjà reconnaître la poubelle de recyclage et <rire> la, peau, la
0: <rire> poubelle <rire> de compost
1: ce genre de choses après. Euh... Euh, avec l'arrivée de mon fils, je me suis mis tellement de pression au début ouais. de bien faire, hum. de pas acheter de vêtements. Euh, T'arrives euh, à, à prendre et, des et vêtements en fait, déjà utilisés, voilà, tout par ça. Exemple, bah, oui. Voilà, beaucoup oui. de seconde, fait. seconde main. Tout euh, tout fait. Sur ce qu'ils mangeait, etc. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit mais faut arrêter. J'ai plus de culpabilité sur ce que je fais mal que de fierté de, sur ce que je fais bien. Tout à fait et il y a un moment, c'est pas au consommateur. Il y a le consommateur évidemment. Mais il n'a pas tout pouvoir, il a beaucoup de limites.
0: Mais puis faut et puis, faut est encouragé, il ne faut pas se blâmer. Et parfois difficile, Bien ouais, oui, exactement. Donc, d'essayer de faire euh, mieux, des choses différentes, voilà. et de ne pas de s'en vouloir. De... Donc, euh, non, j'ai rangé mes couches lavables. Et, euh... <rire> Je te comprends. <rire> en déjà, fait, appris, hein, voilà. Ouais. Euh...
1: Et voilà, je l'assume, euh,
0: même si au début, c'était pas pas dur. On n'est pas parfait. Et si, à ton échelle, tu peux faire des ouais. choses qui te simplifient... Parce que le but du consommateur, le consommateur mmh. engagé, ça, je pense qu'on peut avoir des discussions philosophiques là-dessus. Moi, je pense qu'à son échelle, chacun a des choses qui sont plus faciles à faire que d'autres. Bon, par mmh. exemple, je marche 20 km par jour. Je, les transports, ça ne me gêne pas de ne pas les prendre. Donc, en ce moment, en période de grève, ça va mais euh, il y en a d'autres qui, qui adorent le, le, le confort de leur voiture et qui préfèrent les couches réutilisables euh, que, que, le, que, que laisser la voiture. donc Je pense que chacun peut faire des efforts sur quelque chose et qu'on sera jamais parfait. Euh, donc voilà, donc ouais, on, on se rejoint là-dessus. Et
1: l'effort, voilà. euh, le, il doit être fait des industriels aussi. Et tout à fait. remettre la responsabilité là où elle est, tout même à si fait. évidemment
0: on a du pouvoir... Tout à fait. Déjà, soyons heureux, alignés et pas trop dur avec nous-mêmes. Et après, ton et sinon, si on remet un peu sur ton parcours et ce qui fait un, ce qui fait ton poste actuel, euh, bah après tu as fait, fin, tu as fait après tu as fait quoi Après ta naissance, <rire> que tu fais enfin, Comment comment s'est roulé ton parcours professionnel
1: Mon parcours professionnel, euh, moi j'ai fait du droit et de l'économie à Paris, donc à la Sorbonne. Euh, je t'ai plutôt orienté sur le droit de l'environnement au début.
0: Ah donc dès le début quand même. Hein. Tout ce qui est environnement
1: euh, oui, était dans oui. ton ADN quand même. Hein. Oui, oui, ouais Bon, ça s'expliquait tout simplement parce que, pour le coup, là, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir de, une maison de famille dans les Landes, dans un mmh, coin somptueux euh, Où? qui est classé euh, entre près de la
0: frontière basque. Tu ne pas, euh... dire, le, tu veux pas <rire> dire le nom, hein <rire> Tu me diras ça en en off. off, off, ah, ouais, une... off. désolé à un tous les auditeurs, magnifique. mais vous ne saurez pas où se trouve cet endroit magnifique, cette pépite, et
1: qui est classée euh, et protégée. Euh, et par contre, il bon, y a toujours un train qui a envie de passer dessus, une autoroute qui se qui s'agrandit, etc. Et donc, on a passé beaucoup de temps avec ma famille à défendre l'environnement, euh, la biodiversité, les oiseaux, etc. Et donc être en procès mmh. contre euh, les sociétés l'État, mmh. etc. Et donc moi, je me disais, bah tiens, euh, d'en savoir un peu plus sur le droit de l'environnement, ça pourrait m'aider euh, à protéger euh, ces jolis lieux. Euh, C'est intéressé, France. je pense, en plus. Non. Et voilà, ouais. Mais mmh. bon, après quelques années dans du code... Euh,
0: J'étais tellement euh, nul endroit, est si voilà. tu savais il fallait, moi je me rappelle à une école de commerce qu'il fallait juste simplement citer des mots clés et tout apprendre par cœur. J'ai toujours été complètement nul en apprentissage par cœur. Et moi le mmh. droit pour moi c'était ça. Euh, il y a beaucoup de,
1: oui, beaucoup oui, de en fait faut il vraiment faut vraiment avoir une grosse base euh, qui vient se mettre sur une logique. Mais euh, donc euh, après ma licence, je me suis pochée bah, faire une école de commerce. Je vois tous mes amis ils font des écoles de commerce, ils font des Erasmus, ils partent à l'étranger, ils s'éclatent. Moi ça fait trois ans que j'ai le nez euh, dans de la jurisprudence etc. J'en ai marre. Et c'est à l'étranger, du coup, là, en Australie, que
0: j'ai découvert euh, ouais, euh, que c le business. Tu... actuellement. qui se passe actuellement, c'est complètement touché. En plus, tu me parles de faune et de flore, là. Euh... Oui, ça me touche, ça me touche, oui. Ça ouais. me touche je et en même temps... Je suis jamais allée, moi, je suis bouleversée, donc euh, quand je vois les koalas et tout ça, donc euh, je pense ouais, que Ouais, c'est euh... terrible, ouais. ouais, ouais. Oui, tu es allée ouais. en Australie, là-bas, du coup, tu me dis Excuse-moi, je t'interromps parce que je tu... pense...
1: Euh, euh... Bah j'ai découvert pour la première fois ce qu'on appel, on appelait le business éthique la CSR donc la responsabilité sociale mmh. des entreprises donc bon 4 ans d'études pour entendre enfin parler de quelque chose qui euh, alliait vraiment bah, l'impact et le business et du coup ça, c'est un peu à ce moment là où je me suis dit ah mais c'est génial on peut être un professionnel engagé euh, en faisant autre chose que euh, du droit et quand je suis rentrée en France, j'avais 23 ans, je me suis dit bon bah je vais faire mon stage de fin d'études dans un département RSE ou développement durable ou euh, voilà c'était j'étais très déterminée. Et j'ai postulé à deux stages, les deux stages m'ont proposé euh, un poste et puis du coup je suis allée j'ai choisi d'aller dans la toute petite agence de conseil en RSE développement durable euh, qui était à taille vraiment très, euh, très humaine, humaine hein, ouais, voilà, il y avait 400 personnes, ça me parlait vachement, et qui avait ses locaux à la ruche. Donc mmh. c'était à l'époque euh, map euh, c'était le premier espace de coworking euh, euh, parisien, et en plus voilà qui rassemblait des entrepreneurs sociaux. Moi je savais pas du tout ce que c'était des entrepreneurs sociaux, mais donc, voilà ça rassemblait Donc euh, là je te parle de c'était 2011, euh, des entrepreneurs qui euh, montaient des business et qui en plus euh, avait des engagements extrêmement forts par ailleurs pour euh, euh, tout type de public, l'inclusion, l'environnement, etc. Et donc voilà comment j'ai mis un pied euh, à la ruche au démarrage. Et du
0: coup, tu vois comme quoi il n'y a pas de hasard
1: Non, et puis alors là, tout là j'ai eu une bonne étoile euh, qui m'a suivie, euh... Puisque euh, euh, dans cette agence, j'ai monté euh, un premier programme pour un, pour un grand groupe euh, pour promouvoir l'entrepreneuriat social et accompagner très concrètement les entrepreneurs sociaux. Donc euh, là j'ai commencé à créer des programmes de formation pour les entrepreneurs sociaux, à trouver des mentors, Enfin, euh, je, je découvrais tout, mais c'était euh, vraiment passionnant. Donc j'ai piloté ça pendant euh, cinq ans. Ensuite, à la ruche, il n'y avait pas de programme d'incubation à proprement parler. Il y avait un lieu qui était incroyable, il y avait une communauté, une communauté d'entraide. Enfin, Pour moi, le monde de l'entreprise, euh, je le découvrais aussi. Et de voir qu'on s'échangeait des carnets d'adresses, euh, des statuts, des bonnes pratiques, enfin, qu'il y avait une solidarité extrêmement forte dans un monde professionnel, c'était aussi euh, quelque chose auquel je m'attendais pas et qui m'a tout de suite... Euh plus et même presque émerveillé dans un certain sens. Euh, et de dire, bah ben, voilà, on va monter euh, une boîte qui va proposer à des entrepreneurs de se faire accompagner, de prendre des bureaux à La Ruche. Donc là, j'ai monté une entreprise euh, qui euh, aujourd'hui a fusionné avec La Ruche qui s'appelait la Social Factory et euh, l'idée c'était d'accompagner euh, tous ceux qui voulaient monter des boîtes qui alliaient euh, business et impact et si possible d'accompagner plutôt des gens qui euh, auraient pas eu le réflexe de venir taper à la porte d'un incubateur donc euh, euh, plutôt pas euh, des hommes blancs qui sortaient chaussée mais euh, plutôt euh, voilà euh, des gens qui se
0: pouvaient de la diversité de la diversité exactement de la diversité de profil ouais je comprends tout à fait qui fait la richesse d'ailleurs Exactement, et qui fait la recherche et le succès aussi euh, des
1: bien entreprises.
0: Sûr, bien sûr.
1: Voilà, donc euh, on a monté, j'ai monté un premier programme qui s'appelait les audacieuses. Donc là, ah, j'adore, euh, j'adore ce, ce, ce de programme l'entrepreneuriat des femmes. Voilà. Donc euh, maintenant, ça fait cinq ans qu'on. C'est toujours, euh, ça, ça marche ça, toujours. Ça marche toujours. On, on, veut... on essaye de conquérir des territoires. Donc maintenant, on a des audacieuses euh, en Nouvelle-Aquitaine, euh, en Occitanie, à Marseille, en Pays de Loire. Enfin, voilà, on essaie de créer une grande euh grande communauté de femmes entrepreneurs à impact. Et, là, et ça, la...
0: ça fait partie de la ruche, du coup? Ça fait partie de la ruche, ouais. Et rappelle-moi, rappelle-nous un petit peu ce qu'est la ruche, concrètement, si on devait retenir deux grandes lignes.
1: La ruche, c'est un réseau d'espaces de travail et d'incubateurs dédiés à l'innovation sociale. Donc, c'est
0: des entrepreneurs à impact. Oui.
1: Et, euh, qui œuvrent pour l'égalité des
0: chances face à l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, on a deux prismes. Et euh... vous êtes un peu dans, vous êtes dans... implantés partout? Dans le monde, ou Part juste en France. Alors, pour l'instant, on n'est pas worldwide, ouais, mais j'ai pas voulu mettre le, le mot anglais <rire> parce que si je, je vais me louper un vendredi comme ça, on va se louper. Euh,
1: ça viendra sûrement. France. Pour l'instant, on est en France. On est dans, on a dix ruches. Euh, des ruches en métropole, dans, des, dans les métro enfin dans les grandes métropoles. Donc, évidemment, à Paris, on est à Bordeaux, à Marseille, euh, euh, à Montpellier, euh, à Saint-Nazaire. On a aussi des ruches en milieu rural puisque quand je te parle d'égalité des chances face à l'entrepreneuriat euh, la discrimination géographique c'est quelque chose de très fort en France et il y a assez peu de dispositifs pour les gens qui veulent monter des boîtes euh, quand on est éloigné des villes et donc on a une ruche à Péronne en Picardie et une ruche à la Hage à Toulouse donc euh, ces petites villes ne vous diront peut-être pas grand chose <rire> parce qu'elles sont petites mais juste après. il se passe
0: beaucoup de, hmm. de choses et il y a plein de gens là-bas surtout s'ils n'ont prennent... pas beaucoup d'espèces de coworking donc euh... Ouais, voilà. Ouais, ça doit vraiment les rassembler, quoi. Ça rassemble, ça fédère, et puis
1: surtout ça donne des outils Bien sûr. à des gens qui ont Bien des sûr. projets pour dynamiser leur territoire, qui ont des compétences, et en fait il faut les mettre en action et les connecter à un réseau, et c'est ce qu'on fait.
0: Et d'ailleurs j'y pense, la ruche. Pourquoi le mot justement pour l'organisation comme dans une ruche, non Ouais, exactement. Des abeilles. Ouais, 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 ouais. Et qui a l'idée C'est pas toi, non Non, c'était
1: pas moi. C'était en 2008. C'était euh, avant, avant euh, voilà, et À la base, c'était une aventure de cinq copains euh, qui étaient
0: entrepreneurs sociaux qui se sont rassemblés. Euh, et voilà. D'accord. Et euh, quels sont les engagements du coup de la ruche au quotidien
1: Alors... Euh... Euh, c'est marrant parce qu'on se pose. Enfin, c'est tellement ça fait tellement partie de notre bah, ADN. est-ce est qu que se tu se me disais en off plus juste avant, la... Ouais.
0: La... Juste intéressant d'en reparler. La même.
1: question. Il y a évidemment ben, l'engagement par notre métier, qui est vraiment de se dire, on essaie d'accompagner toutes celles et ceux qui, d'une certaine façon, prennent leur destin en main par l'entrepreneuriat, et on veut que ce soit accessible à tous. Donc euh, ça, c'est euh, notre euh, engagement. Après, il y a l'engagement de de notre quotidien, comment on fait notre métier. Euh, et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de voir une aventure collective en interne, euh, avec les équipes qui soient la plus euh, sympa possible, la plus respectueuse possible, euh, qui mettent chacun euh, dans une autonomie, une responsabilité. On essaie vraiment d'être une entreprise libérée, euh, même si là, on grossit et on voit que c'est un challenge de grossir et euh, de euh, garder cette autonomie euh, et cette euh, satisfaction de chacun dans des postes euh, qui sont euh, bah, avec
0: des responsabilités. C'est un, de un peu plus le challenge de monde. beaucoup de start-up en fait qui, qui on, est en, en de, nous, on, là, on est en plein
1: dedans nous, en Exactement. ce moment. Euh, c'est euh, c'est passionnant et du coup c'est vraiment bah on, le challenge de on garde notre ADN. Voilà la ruche c'est un projet militant. Mais c'est un projet aussi qui grandit, qui vient de lever des fonds, donc on se donne, des, on a assez de donné des objectifs, on se met une pression supplémentaire sur euh, ben voilà, l'impact qu'on souhaite avoir. Aujourd'hui, on accompagne dans les programmes longs 150 euh, entrepreneurs par an, euh, on va en accompagner 600 dans 3 ans, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et Toujours euh, en
0: France, uniquement 600
1: Pour l'instant, en France, mmh. oui. Donc là, on a des projets avez... euh, de ruches en Afrique de l'Ouest, ah, etc. Génial. mais,
0: ouais, mais c'est des projets, ça reste... Ça reste des
1: projets qui sont très euh, probables. On <rire> touche du bois, il y en a voilà. là,
0: pour une partie du faux bois.
1: <rire> Euh, et puis évidemment, euh, on a des lieux et donc on a aussi un rôle d'éducation, de sensibilisation à des, à des gestes tout bêtes, mais euh, aux déchets. Typiquement aujourd'hui, dans, dans notre ruche à Paris, on a un frigo qui est un frigo nu, c'est-à-dire un frigo zéro déchet. Et donc euh, nos coworkers peuvent prendre un repas qui est dans un bac en verre préparé par un traiteur en insertion, et quand ils ont fini, ils remettent ce bac qui est lavé, qui, est qui, est, voilà, qui va être réemployé, donc euh, quand ils mangent à la ruche, déjà, ils n'ont pas d'impact négatif. Donc voilà, c'est des petits gestes. Oui, c'est des petits gestes
0: de consommateur Exactement. responsable. Après, bon, euh,
1: on n'est pas parfait, mais... c'est difficile, il y a des filières qui sont pas euh, mises en place aussi parfois euh, sur... Euh... Oh, maintenant, il y a plein de traiteurs qui disent « c'est compostable », ou euh, mais en fait les filières derrière ça repart en poubelle verte donc euh, voilà donc on sait qu'on a beaucoup
0: on doit tous s'améliorer toujours mais il fait déjà beaucoup de choses je trouve donc oui, euh, oui, oui. donc c'est c'est important de, de valoriser et toi du coup en tant que présidente quelles sont tes fonctions concrètement c'est quoi une journée dans ta dans ta vie de présidente
1: euh, je fais
0: la petite souris, le petit
1: alors on petite est il y en a trois co-dirigeants donc à trois, on se partage la tâche de euh, d'élaborer la stratégie et de développer les partenariats et d'aller trouver les partenaires euh, institutionnels, B2B, euh, qui montent dans le bateau avec nous pour euh, ben, accompagner plus de monde dans l'égalité des chances. Et donc moi, mon travail quotidien, c'est surtout euh, d'aller convaincre et de co-construire euh, avec ceux qui croient euh, au potentiel de la ruche, euh, des programmes pour accompagner euh, les personnes à se lancer et à développer leurs projets.
0: Est-ce que tu as des réussites incroyables de tes... Euh, Est-ce que, es, en tête, tu as comme ça as un exemple de réussite euh, de, des personnes que tu as accompagnées, enfin, que vous avez accompagnées ou pas un Ouais, exemple. alors on a... Des success stories, parce que j'aime mieux écouter <rire> le côté successful que... Voilà, je suis le côté euh, optimiste euh, de la force. Oui. Alors euh,
1: des succès, on en a, on en a pas mal. Bah, un des voilà, tout premier euh, projet qu'on a accompagné en 2012, c'est une euh, association qui s'appelle Rejouer. Et aujourd'hui, rejouer, ça commence à quand même être assez bien connu. Et en fait, c'était c'est une jeune femme qui s'appelait Claire Tourneffier qui travaillait à la Croix Rouge et qui a vu qu'il y avait énormément de jouets qui étaient donnés et bon ensuite qu'il y avait rien qui était vraiment organisé. Et elle, elle a organisé toute une filière de revalorisation des jouets par des femmes et des jeunes éloignés de l'emploi et la revente de ces jouets du coup en seconde main. Et aujourd'hui, elle a une boutique dans le 14e, elle a plus Et donc pour nous c'est pas alors c'est pas une licorne c'est pas la french tech euh, donc parfois, euh, voilà, c'est ça. C'est ta licorne à toi. Mais nous, voilà. nous c'est pour nous c'est voilà. du succès parce que euh, bien sûr c'est euh, c'est très enfin c'est très vertueux à la fois sur la euh, chaîne euh, des ressources humaines parce mmh. qu'elle voilà c'est un chantier d'insertion, mais aussi sur l'aspect environnemental. Donc ça pour nous c'est un super euh, succès. Euh, après euh, si on parle plus en termes de licorne, on a accompagné euh, euh, Sébastien Christian qui a monté euh, en France son projet s'appelait Idova Altercord L'idée c'était de donner l'information euh, à tous et notamment aux sourds et aux malentendants et en fait il a développé euh, un projet on va l'appeler le Shazam du sourd pour faire simple
0: c'est bien, c'est très parlant euh,
1: voilà, c'est à dire que euh, euh, c'est un algorithme qui permet d'enregistrer un son et d'être prévenu euh, via son téléphone de il ben, y a un chien qui aboie il y a une alarme incendie bien. ou j'arrive dans un hôtel J'enregistre je, le son, quelqu'un tape à la porte, la personne est prévenue quand quelqu'un tape effectivement à la porte. C'est génial. Et aujourd'hui, ce projet il est développé aux états unis au MIT, euh, et il travaille avec euh, énormément euh, Ça, de fascinant. personnes. Ouais, C'est un projet fascinant. Incroyable. Et puis après, il y a plein de ouais, il y a petits plein de
0: succès, hein. projets
1: mmh. qu'on accompagne euh, euh, au quotidien. Donc euh, là, je parlais ce matin... Avec euh, un super projet qui s'appelle la FAC, qui est euh, une plateforme en ligne de formation au métier de l'audiovisuel pour euh, les pays euh, en voie de développement et notamment africains. Et donc ça permet à quelqu'un qui est au Nigeria, par exemple, de se former au métier du maquillage parce qu'il y a une industrie euh, euh, du cinéma qui se développe là-bas. Et donc du coup, de pouvoir... Euh, être formé sur un métier en tension et trouver son emploi, enfin, voilà. Ouais, top. Bon, des exemples, je pourrais t'en donner mmh, beaucoup. Y en a, euh, j'ai l'impression qu'il euh, y en a plein.
0: C'est ça, c'est dur de choisir, mais euh... choisir, c'est renoncer. Alors non, euh, ne m'en donne pas plus. Et toi, c'est quoi tes prochains challenges
1: Alors moi, je suis en plein. On est en plein dans un challenge à la ruche. On a annoncé là, en octobre une levée de fonds. Donc on a levé un million d'euros. Euh, Puisqu'il y a un an, avec les équipes, on s'est dit « Bon, allez, la ruche, on a fêté nos dix ans. Euh, de quoi on a envie ?» Et on s'est dit « On a envie d'accompagner plus de personnes. » Et aussi, il y a un moment, il faut prendre le tournant de la digitalisation, parce qu'on ne pourra pas ouvrir des ruches partout euh, sur le territoire. Par contre, grâce à notre mobile ou à l'Internet, on peut enfin, euh, transmettre une partie de savoir-faire d'accompagnement à la création d'entreprises. Et donc, il faut des moyens, il faut, faut qu'on investisse. Euh, et donc, on a fait cette, cette levée de fonds pour ça. Euh, donc, maintenant, euh, tout reste à faire. C'est <rire> ça qui est génial, mais en même temps, toujours se réinventer,
0: toujours donc, avancer. Euh... Maintenant qu'en plus, vous avez les fonds, vous allez pouvoir faire plein de choses. Oh,
1: exactement. Ouais. Donc là, on, on est vraiment La priorité, c'est quoi du coup
0: C'est le développement international ou pas
1: La priorité, c'est de développer les outils. D'accord. Euh nous on était des artisans, on a quelqu'un en face de nous, on sait parfaitement l'accompagner il a un chef de projet, il a des mentors, il a des experts, il participe à des formations etc c'est comment on arrive à dupliquer ça sans à chaque fois faire euh, remettre les chefs de projet en face et là 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 mais, voilà, essayer de créer des synergies et notamment comment faire quand quelqu'un il est un petit peu éloigné quand on parle du monde rural, c'est ça. Il y a un problème de mobilité. Et c'est-à-dire bah, comment il va en présentiel dans une de nos ruches, euh, dans une ville, mais de chez lui, il se connecte à son mentor, à son expert, à son chef de projet. Donc tout ça, on est en train de le développer. Donc euh, c'est un génial. peu la
0: ruche 2.0, c'est passionnant. Ouais. Ah, on est même au 4.0 maintenant. Ouais, hein sur mon Je crois qu'on qu on a, on a euh... augmenté de quelques points là. <rire> Est-ce que tu as des choses à ajouter Est-ce que tu aimerais rajouter des choses sur sur la ruche, sur toi ou Ouais, Bah euh, la ruche, c'est une aventure collective.
1: Et pour accompagner... Euh, une aventure entrepreneuriale, c'est vraiment une aventure euh, qui se fait en écosystème. Euh, moi, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un message positif que je vais passer. On, tout le monde parle de mettre du sens, à la fois au niveau individuel, euh, quand l'étudiant se pose la question de sa carrière, quand la personne est en carrière et se repose la, la question de son poste. Quête de sens. Euh, maintenant c'est les boîtes qui se posent la question de la raison d'être et ça va même être une... on va avoir les entreprises à mission etc euh, et il y a des sujets comme l'égalité des femmes, la ruralité tout le monde en parle et en fait on, on trouve qu'on est quand même très seul sur ces sujets parce que voilà médiatiquement euh, oui on parle de euh, ce genre de choses mais j'avais vraiment envie d'inviter euh, bah, tous ceux qui sont dans des entreprises à aller vraiment questionner les boîtes sur qu'est-ce qu'elles font concrètement Qu'est-ce euh, qu'elles ont envie de faire Et qu'est-ce qu'elles ont envie de faire Et je suis sûre qu'il y a tellement mmh. il y a vraiment des volontés. Et... Je parle de la ruche, mais euh, plein de tous les acteurs de l'écosystème euh, qui ont besoin de ces partenaires, en fait, euh, parce qu'ils ont des compétences, euh, même au-delà des financements, même si, évidemment, on en a besoin. Mais, euh, voilà, c'est de se dire euh, « faisons ces choses ensemble euh, ». Donc, euh, ça, c'est mon message aussi... Euh, c'est de dire, bon, bah, je, enfin, on a besoin d'être tous ensemble pour aller beaucoup plus loin, ouais.
0: <rire> à, à, à plusieurs, on est meilleur en fait.
1: Exactement, ouais, ouais.
0: Bon, la solidarité. Bah, écoute, merci beaucoup. C'est sur ces jolies paroles. Bah, que, merci à toi. Que, bah, on va bah, rendre bah, bah, le micro. Je de venir et de partager ce petit moment avec toi. Avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Bababam, bien sûr. Et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter l'empreinte et proposez-moi des profils intéressants. Je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte.